Merci à l'équipe de Louange. Est-ce qu'on peut acclamer l'équipe de Louange, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Alléluia. Mes chers amis, nous sommes dans une trajectoire et j'aime voir le peuple de Dieu qui, qui continue, qui persévère dans la révélation de la parole. Chers amis, s'il y a une chose que vous et moi, nous ne pouvons pas nous permettre de négliger, c'est la parole de Dieu. De plus en plus, on va entendre que la parole de Dieu n'est pas populaire. Elle est de moins en moins populaire. Elle, elle, la parole de Dieu, elle est, elle est comme un peu, bon, ce, on dit ce, ce livre ancien. Et pourtant, ce livre est, est un livre qui est peut-être ancien, mais qui est à jour en même temps. C'est le seul livre qui est capable de, ça, de faire ça. Tous les livres informent, mais la Bible, elle transforme. Tout, tous les livres donnent des informations. Mais la Bible, elle donne l'illumination. On ne parle pas de l'illumination des hommes, on parle de l'éclaircissement, l'illumination de Dieu. Et nous allons humblement ouvrir les Écritures. Nous ne, on ne va pas prétendre qu'on connaît ce livre à perfection parce que ce livre est beaucoup plus grand que nous. Dieu nous a donné la grâce de, de comprendre des partialités de son livre. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de crainte et de tremblement que j'aimerais ouvrir le livre avec vous. Pendant ce message, nous allons faire référence à des textes. Et je vais vous communiquer ce que je pense que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Vous pouvez vous-même vérifier, vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous qui rend témoignage de ce que je dis à partir d'ici. C'est pour ça que c'est important que chaque personne doit avoir une relation avec Dieu parce qu'on ne peut pas dépendre uniquement de la voix d'un homme pour pouvoir nous parler sur les Saintes Écritures. On a besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous diriger. Maintenant, bien sûr, Dieu a donné les cinq ministères pour être pour, comme travail dans d'apporter de, 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 des éclaircissements sur les textes. Mais vous et moi, on a chacun besoin du Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit. Parle-moi. Alléluia. On regarde ensemble depuis quelques semaines le thème hors du commun. Et nous sommes rendus à hors du commun numéro 3. Dites je suis hors du commun. Chers amis, depuis dans le livre de Genèse, on voit le désir de Dieu de faire des choses hors du commun avec ses enfants. On voit le désir de Dieu de, de constamment, depuis le livre de Genèse, depuis dans les premiers chapitres, on voit la volonté du Père de faire des choses qui sont hors du commun pour ses enfants. Si vous lisez le livre de Genèse, hein, vous allez voir que lorsque Dieu a créé la Bible, c'est le livre des commencements. Genèse, c'est le livre des, des commencements. Donc, lorsque on voit dans Genèse 1 que Dieu a créé la terre, on voit le Seigneur, on voit Dieu parler. Les outils de construction que Dieu a utilisés, l'outil principal que Dieu a utilisé pour construire la terre 
était sa bouche. Dites Amen, peuple de Dieu. Oui, il a utilisé sa bouche comme un outil d'instrument. Si vous regardez Genèse 1, hein, verset 3, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'était jour numéro 1. Jour numéro 2, on le voit dans, dans, dans Genèse 1, verset 6, il dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, encore une fois, jour 1, Dieu dit. Jour 2, comment Dieu Dieu dit. Amène-nous là, nous nous, nous gagnons. Ok. Jour 3, comment Dieu Jour 4, Dieu Jour 5, Dieu Jour 6, il a été hors du commun. Quand c'était pour les plantes, quand c'était pour les poissons, quand c'était pour... Jour 6, mon Dieu dit, bon, vous virez là. Let me change it. Laisse-moi le changer. Il a dit, jour 6, il a dit, au lieu de, au lieu de, au lieu de Dieu dit, regardez Genèse 2.7. Genèse 2.7, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu, dans le jour 6, a décidé de se mettre à genoux et d'aller dans la poussière, dans la terre, pour former l'homme. Jour 1, il a dit. Jour 2, il a dit. Jour 3, il a dit. Jour 4, il a dit. Jour 5, il a dit. Jour 6, il a fait. Il a touché. Et on est la seule créature qu'il a décidé de faire quelque chose hors du commun. Dis, je suis hors du commun. Et, et, et on, cette idée, ce thème, ce message hors du commun, c'est ce message que je vois qui m'imprègne qui me, qui, qui de plus en plus parce que je vois que ça a toujours été l'intention du Père. Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que leur foyer soit hors du commun? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que leur, 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 leur entreprise soit hors du commun? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que leur rue soit hors du commun? Ah oh my God. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que lorsqu'ils conduisent sur l'autoroute ou quoi que ce soit, que toi, ton véhicule est toujours hors du co? Hors du commun. Puis je ne veux pas qu'on limite ça à, bon, tu sais, comme ouais, moi, moi, je veux la plus grosse marche, la plus grosse marque. Je n'ai rien contre ça, mais même si tu es dans une petite marque, ton auto est hors du co, hors du commun. Pourquoi Pas à cause de la marque de l'auto, mais par rapport à qui est dans l'auto. <rire> Et peut-être que ça n'est pas grave qui marche sur le gain. Regardez, même sous un petit Bogota, à Bogota, hors du co. Oh, oh, ça est là. Pas quitter mon intimidé, même. I got nothing against y'all. Hey, you know, blessings to you. Pas de problème. Dis-moi la côte là. J'ai pas de problème avec ça. Non, non, mon cher. On n'a pas de problème avec ça. Tu peux rouler ta belle voiture. Mais ceux qui ont des Bogota, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi Bogota. C'est quoi Bogota? C'est une marque d'auto, même. <rire> c'est une marque de tout hors du commun. <rire> je, veux, je veux que tu saches quelque chose. Et même. Peu importe qu'est-ce que tu mets sur toi. Peu importe qu'est-ce que tu conduis. Peu importe où tu habites. Tu es hors du commun. Amen. Dis Alléluia. Amen. Mais non, on aspire à de grandes choses. Je ne suis pas en train ici de, de, vous, de, de, de vous dire de, you know, de commencer à glorifier tout ce qui est médiocre. Ce n'est pas ça. Si tu aspires à aller plus haut, 
Come on, go ahead. Mais dans la saison où tu es, tu es dans une saison, tu, tu es en train de faire des choses avec toi. Dieu est en train d'évoluer avec toi. La Bible nous dit qu'on va de gloire en gloire. La Bible nous dit qu'on va de progrès en progrès. Et peut-être que je suis dans une saison Bogota. Puis si tu es dans ta saison Bogota, je veux que tu... Peut-être les gens qui n'ont pas de Bogota, vous n'allez pas dire Amen. Ok, je ne sais pas quoi faire parce que là maintenant, si je dis de le dire, là maintenant tout le monde va savoir qu'il y a des Bogota. Ok. Même ceux qui n'ont pas de Bogota, vous allez dire Amen quand même. Parce qu'avant, il fut un temps où tu as Bogota tout. À toi, on va dire un gros Amen. Un, deux, trois, on allait. Amen. Amen. Donc, chers amis, une chose qu'on voit répétitivement dans les Écritures, c'est que Dieu nous révèle, écoutez bien, qui nous sommes. Amen. Si vous observez les Écritures, vous allez voir que Dieu ne nous dit pas seulement qui il est, mais Dieu nous parle aussi de qui nous sommes. Très important de comprendre ça. Parce que, chers amis, autant qu'il est important pour vous et moi de connaître qui Dieu est, il est autant important pour toi et moi de connaître qui nous sommes. Et c'est comme si j'entends le Seigneur nous dire que ce n'est pas suffisant de connaître tous mes attributs. En parlant de Dieu, il dit ce qui est important, c'est que tu connaisses tes attributs à toi aussi. Parce que la force, le hors du commun se manifeste lorsque nous savons qui Dieu est et lorsque nous savons qui nous sommes. La combinaison des deux, c'est ce qui nous amène, amène à, 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 à être hors du commun. Dites hors du commun. Pourquoi quelqu'un peut dire, mais Daniel, pourquoi c'est important de savoir ça Allons dans Proverbe 23, verset 7. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est tellement important pour toi et moi de savoir qui on est. Parce que la Bible nous, parle, nous dit ceci. Proverbe 23, verset 7. Il nous dit, regardez la version Louis II. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Mm -hmm. Il dit, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Je veux attirer votre attention dans la première partie du verset en haut. Il dit, car il est. Comme les pensées de son âme. La version Darby nous dit ceci. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc le texte ne dit pas comme, il, comme, il, comme, il, 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 comme Dieu l'a pensé. Regardez le texte là. Car il est comme les pensées de son âme. Version d'Arbi, car il a pensé dans son âme, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Donc, le texte ne nous dit pas que l'individu, you know, ou bien Dieu a pensé pour l'individu. Il faut que ce soit toi qui penses. Tu es ce que tu penses. So, si toi et moi, on n'a pas la bonne définition de qui on est, on va manifester, on va se, se comporter comme on pense. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc c'est important, important pour toi et moi de savoir qui on est. Dieu répète constamment, il nous, il nous dit, oh, voici, tu es, tu es ceci, tu es, tu es cela. Dieu veut que toi et moi, il, Dieu, chaque fois, Dieu, Dieu nous donne des, des définitions de notre identité parce qu'il veut 
Il veut comme un peu faire un lavage de cerveau. Il veut qu'on lave notre mentalité par rapport à qui nous on pense qu'on est. C'est tellement important. Le texte est fort car il est comme les pensées de son âme. Comme les pensées de son âme. Dites Amen, peuple de Dieu. Et vous savez, moi, je, je, je regarde à quel point ce, ce, ce message est important et ça me fait comprendre que toute attaque à l'estime d'une personne, ce n'est pas une petite affaire. Vous savez, quand quelqu'un quand quelqu a un, 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 une, une estime de soi qui est bas, ce n'est pas juste oh, ben, oh, ben, prier pour la personne. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui a un, un faible estime de soi, c'est la preuve d'une attaque démoniaque. Mais oui. Oui, parce que l'ennemi ne veut pas que tu saches qui tu es. Donc, lorsqu'il t'attaque dans ton estime, « Oh, je ne suis pas assez ceci, oh, je ne suis pas assez cela, oh, je suis déçu, date. » Mais il est en train de, de, de jouer avec ton identité. Il est, il est en train d'essayer de, de te convaincre que tu n'es pas qui Dieu dit que tu es. Les amis, les problèmes d'estime, il faut les prendre au sérieux. Les attaques à ton estime sont des assauts du diable. Parce qu'il ne veut pas que tu saches qui tu es en Christ. Il ne veut pas que tu découvres quel est ton appel. Il ne veut pas que tu manifestes cette personne que Dieu t'appelle à manifester sur terre. Il ne veut pas. Donc il t'attaque dans ton estime. Il te fait penser que, ou pas qu'on peut rien. il te fait penser que tu as trop de lacunes. Il te fait penser que tu n'es pas qualifié pour les choses. Il te fait penser que, en réalité, tu es quelqu'un qui est qui a ta, 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 ton background, ton historique te disqualifie. Donc ça fait que lorsque tu te retrouves maintenant devant des, des messages de la part de Dieu pour que tu vas faire de grandes choses, que tu vas, tu vas être une solution, like, tu as de la difficulté à l'accepter parce que tu es comme, ben non, pas moi. Dites, je refuse le, 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 une faible estime de soi. Dites-le, je refuse une faible estime de soi. Regardez des paroles, des termes que Dieu utilise pour te décrire, pour nous décrire. Il dit sel. Dites le sel de la terre. Il dit lumière. Regardez, royal, saint, apprécié, béni, sauvé, réconcilié, éprouvé, entendu, choisi, élu, appointé, pardonné, aimé, victorieux, adopté, doué. En haut, jamais en bas. Devant, jamais en arrière. Premier, jamais dernier. Il n'y a nulle part dans la Bible qui dit que tu es commun. Dis, je suis hors du commun. Et tu vas expérimenter le degré de révélation que tu connais. Si toi, ton degré de révélation de ton identité est là, ben, tu vas vivre là. Oh my God, dis je suis hors du commun. Le diable sait que si je suis en mesure de bloquer sa révélation, je serai en mesure de bloquer sa révolution. Tu ne pourras jamais révolutionner. Et Dieu veut que tu fasses des choses hors du commun. Dieu veut que tu marques ta destinée. Dieu veut que tu marques ta génération. Dieu veut que toi et moi, on puisse faire des exploits. On est le sel de la terre, on est des lumières, on est la, la, des solutions pour des gens autour de nous. 
que ce soit des gros problèmes ou des petits problèmes. La semaine passée, ou dans les deux dernières semaines, on a compris quelque chose, que pour être hors du commun, on a besoin d'un sixième sens développé. Amen. Mais je veux vous dire quelque chose d'autre. J'ai fait deux semaines sur l'importance de développer le sixième sens. Et là, je veux vous donner un autre aspect qu'on a besoin pour pouvoir développer le sixième sens. Donc, pour être hors du commun, vous qui prenez des notes, écrivez ça. Pour être hors du commun, je ne dois pas juste avoir un sixième sens développé. Mais pour être hors du commun, j'ai besoin d'avoir une foi hors du commun. Dites la foi hors du commun. Allons dans Romains 10, 17. Romains 10, 17. Quelqu'un peut dire, mais Daniel, comment que je fais pour avoir la foi? Je vais en parler tout au long du message, mais je veux qu'on commence avec Romains 10, 17. Il nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si je veux avoir la foi, je dois faire attention à qu ce que j'entends. La foi vient comment? De ce qu'on entend. Donc, si je veux vraiment avoir la foi, je dois porter attention à ce que j'écoute. <rire> Dites Amen, peuple de Dieu. Et quand je parle de ce qui m'écoute, ce que j'écoute, je parle de voix externe et de voix interne. Il faut que je fasse attention. Touche la personne à côté de toi. Dis-lui, il faut qu'on fasse attention. Oui, parce qu'entendre différentes voix va t'amener... À, va emmener à, il va y avoir un système de croyance qui va être à l'intérieur de toi. Ce qui crée le système de croyance à l'intérieur de nous, c'est notre capacité d'entendre. Dépendamment de ce que tu entends, c'est ce qui va déterminer le système de croyance que tu as. La Bible va nous parler d'un homme qui s'appelle Noé, qui a fait des choses hors du commun. Amen. On va aller dans Hébreux 11, verset 6. Regardez ça. Dans Hébreux 11, verset 6, nous voyons un homme qui s'appelle Noé, qui avait son sixième sens développé. Mais regardez. Qu'est-ce qui alimentait son sixième sens Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Euh, je m'excuse, c'est le verset 5, désolé. Ok, merci. Après ça, on va aller au verset 7. Ok, euh, non, I'm sorry. 6, après ça, 7. Mes amis, ça me là. Oh, oh. Or, la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Verset 7. Regardez ça. C'est par la foi que Noé, divinement averti. Vous voyez Par la foi, Noé a été averti. Il a eu un sixième sens à cause de la foi. La foi l'a emmené à discerner. La foi l'a emmené à avoir un, un sixième sens à ne pas rester dans le domaine des cinq sens. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc Noé a construit, chers amis, un bateau sans eau. <rire> le gars il a construit un, un, un bateau dans sa cour, les amis. Depuis 120 ans, il n'y avait pas eu de pluie. Maintenant, lui, il est en train de construire un bateau dans sa cour par rapport à un message que Dieu lui a donné. Je veux parler aux hommes et aux femmes d'affaires. Je veux parler aux jeunes. Je veux parler à ceux et celles qui sont innovateurs, des innovatrices. Je vais te dire quelque chose. 
Noé a voulu paraître comme un fou pour un temps. Parce que ça paraissait malade de construire un bateau dans ta cour qui n'a même pas d'eau. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, mes chers jeunes, vous qui êtes jeunes de cœur également, vous qui êtes hommes et femmes d'affaires, pour qui peut monde qui a passé nous dans bêtise. Laissez les gens vous moquer. Lorsque Dieu t'a donné une révélation, lorsque Dieu t'a dit quelque chose, ça va paraître fou, ça va paraître malade, mais j'aimerais t'annoncer quelque chose. La pluie va te rattraper. <rire> La pluie va te rattraper. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, des fois, big, des fois, tu es en train de faire des choses, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais il est malade. Mais c'est parce qu'il y a une pluie qui s'en vient. Et je décrète et déclare, toutes les femmes d'affaires, tous les hommes d'affaires, que Dieu vous a donné des idées qui peuvent paraître malades, que des gens peuvent dire, ah, je ne sais pas si ça va marcher. J'aimerais déclarer, décréter que la pluie s'en vient, la pluie s'en vient, et à un moment donné, tout le monde va vouloir rentrer dans ton bateau. Mais botte a fait, mais... Dites Alléluia! Yeah. Et grâce à ce, cette construction, grâce à cette idée innovatrice, il a sauvé sa famille. Je déclare au nom de Jésus que cette entreprise va sauver la famille économiquement. Je décrète, je décrète et déclare au nom de Jésus que pendant que tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit, pendant que tu es en train d'innover, de, de, pendant que tu es, es en train de faire quelque chose de fou qu'on que, que, que peut penser qui n'a pas rapport, pendant que tu es en train d'investir dans un terrain que tout le monde pense que ah, terrain pas rien, hein? my God, il y a un homme de Dieu qui expliquait, il a acheté un terrain, tout le monde dit ah, le terrain ne vaut pas, ça sert à rien, ah non, tu perds ton temps, hein, non, non, ce terrain. pendant des années, il a gardé le terrain, pourquoi Parce que Dieu lui avait dit achète le terrain. Les amis, believe it or not, quelques vingtaines d'années après, il y a une construction qui se fait dans le secteur. Et on découvre qu'il y a de l'huile, euh, de l'huile, du pétrole, désolé. Du pétrole sur son terrain. Mes amis. Ils ont critiqué M. Junior. La famille dit, ah mais non, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et dit, dire qu'il y avait un puits de pétrole. Personne ne savait. L'homme est devenu multimilliardaire au point que la famille, les enfants de ses enfants jouissent de cet investissement. Il en sera de même avec toi. Il en sera de même avec nous. Nous allons, nous allons, nous allons faire des choses innovatrices. On va mettre, on va, on va mettre nos pieds dans des zones que peut-être les gens vont trouver que c'est ça par rapport. Mais nous allons écouter la voix de l'esprit. Vous savez c'est quoi la force de la foi, Mbal, dis-nous. Ouais, la foi... C'est pas compliqué. La foi, la force de ma foi est directement reliée à la crédibilité de qui ou sur qui j'ai mis ma foi. Est-ce que vous entendez samedi là? Lorsque deux, deux personnes peuvent vous dire la même chose, la même chose. Les gens vous disent exactement la même chose. Il y en a un, tu vas peut-être croire plus que l'autre. Pas à cause de l'éloquence des mots, pas à parce que la personne est plus grand ou plus grand ou plus gros. Non, à cause de la crédibilité. Lorsqu'une personne que tu sais à chaque fois que la personne te dit 
Voici ce qui va se passer. Ça arrive vraiment. Ou qui le fait vraiment. Le crédit de la personne augmente. La crédibilité de la personne augmente. Quand on te dit d'avoir la foi en Dieu, tu es en train de dire, j'ai la foi ou mon, mon Père Céleste, Dieu a de la crédibilité avec moi. Donc moi j'ai la foi en sa crédibilité parce que Dieu n'est pas capable de mentir. Tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il l'a toujours fait. Donc ma foi, la force de ma foi repose sur ma capacité d'avoir confiance en la crédibilité de Dieu. Ne faisons pas la foi une grosse affaire, on va être compliqué. C'est avoir la foi dans la crédibilité de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi, chers amis? Donc écoutez ça, écoutez ça, listen. Mais le contraire prend place également. Lorsque tu ne fais pas confiance en Dieu, lorsque tu ne fais pas confiance à Dieu, tu es en train de dire à Dieu qu'il n'est pas crédible. Est-ce que tu es là avec moi? Il y a un texte qui nous montre aujourd'hui, et puis j'aurai terminé. Ne vous en faites pas, comme on l'a prévu, dans 20 minutes, on finit. Il y a un texte que j'aimerais prendre avec vous aujourd'hui qui, à mon humble avis, nous, nous, nous démontre bien la foi pour faire des choses hors du commun. Je vous invite à tourner vos bibles dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Le texte ici va nous exposer à une expérience qu'un soldat romain, un soldat romain militaire a eu avec Jésus. Versets 5 à 10, je lis pour vous la version Louis II. Il dit, comme Jésus entrait dans, dans Capernaum, un, sentier, un centenier, je m'excuse, l'aborda. Le priant, il disant, Seigneur, mon, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Aïe, aïe, aïe. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Regardez le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus a vu quelque chose hors du commun. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Hmm. La Bible nous présente encore une fois un soldat romain, un centurion. Okay? Donc, un centurion, c'était un, un militaire ou un soldat qui avait 100 soldats sous sa responsabilité. Donc, lui, il était un leader dans l'armée. Et à cause de son leadership, puisqu'il avait 100 soldats sous sa responsabilité, il, en a, il avait même... Un qui, un, un, qui, il, avait un servi, il avait des serviteurs chez lui. Nous voyons que cet homme, on peut déduire facilement, juste en lisant le texte, que ce soldat, ce centurion, avait non seulement de l'influence sur les sangs, mais il était également un homme qui était aisé. Il avait de l'argent. C'est un homme qui, qui avait l'influence et qui avait la richesse. Un homme qui a de l'influence et de la richesse, c'est un ami. 
se retrouve avec un problème que ni son influence, ni sa richesse peut régler. Les amis, il y a des problèmes qu'on a dans la vie. Même si tout corps ou pas qu'à fond vous. Toute ton influence pas qu'à fond vous. C'est pour ça que c'est important d'avoir le facteur Dieu. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être vous êtes en ligne ou peut-être vous êtes ici, et vous vous dites, ouais mais j'ai de l'influence, j'ai de l'argent. Moi je veux dire quelque chose. Des fois, ce n'est pas ton argent ni ton influence qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Dieu. Cet homme se retrouve avec un problème. Et son problème nous démontre que même avec de l'argent, même avec de l'influence, tu peux être limité. Et parfois, mon frère, ma soeur, Dieu va, va faire des choses, va permettre des choses dans ta vie pour que tu te retrouves à avoir besoin de lui. Avec toute ta richesse, avec tous tes diplômes, avec toute ton influence, avec toute ta popularité, il y a des problèmes que Dieu va permettre dans ta vie. C'est pour te faire réaliser que tu as besoin de lui. Il y a des limitations que Dieu va permettre qui vont t'emmener à des situations pour t'emmener à une révélation que Dieu est celui que tu as besoin dans ta vie. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce centurion. Le verset 6 nous parle ici. Il dit, le priant, il va demander, il va dire, Seigneur, une chance, il est allé voir la bonne personne. Il dit, il dit mon Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Regardez ça, atteint de paralysie. Oh my God. En d'autres mots, cet homme est bloqué, cet homme est coincé. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, tu es paralysé. Peut-être pas physiquement, mais il y a une zone dans ta vie qui est paralysée. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, tu es bloqué. Il n'y a rien de pire. L'homme est paralysé. Laisse, juste imaginons-le. L'homme est paralysé. Tout est en train d'avancer, Gino. Le temps avance, excepté lui. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui que tu vois des gens avancer, tu vois le temps avance, mais toi, tu n'avances pas. Le temps avance, mais, mais tes finances n'avancent pas. Le temps avance, mais tes relations n'avancent pas. Le temps avance, mais, mais ton mandat n'avance pas. Cet homme est paralysé et, et ne, ne nous limitons pas à une paralysie physique. Il y a des gens qui sont là peut-être aujourd'hui. C'est ton mariage qui est paralysé. L'homme est paralysé. Le temps avance. Tic, 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 tic. Même le temps avance. Les années avancent. Les mois avancent. Les décennies avancent. Mais lui, il est paralysé. Deux jambes, il est paralysé. Tout col paralysé, il ne peut pas avancer. Jesus. Le texte me fait mal. Parce que le texte dit, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Même si la personne, tu peux dire, mais elle ne sent rien, comment qu'il souffre? Tu sais, c'est douloureux. Parce que cet homme, son corps était paralysé. Mais ses yeux n'étaient pas paralysés. Son corps ne pouvait pas bouger, mais ses yeux pouvaient bouger. En d'autres mots, cet homme est là. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas avancer. Mais il voit les gens autour de lui avancer. Oh, c'est douloureux. Regardez, je sais que, you know, no hate here. Dis-moi à côté là, there's no hate, there's no hate. Dis-le, les gens, you don't know how to speak English. You have to know how to speak English, hein? No hate, no hate. I don't hate you. But yo, je suis bien content pour toi, ma soeur, qui avance. Je suis bien content pour toi, mon frère, qui évolue. Mais qui est Seigneur? What about me? C'est douloureux. There's nothing wrong about that. You know, l'affaire, c'est que 
Just don't hate people. <laughs> fais pas de hate, fais pas du player hate. Tu pries pour la bénédiction, déclare, je suis content pour toi mon frère, je suis content pour toi ma soeur, mais là maintenant j'ai besoin d'une conversation avec mon Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Comme tout le monde avance, et moi je suis coincé, je suis paralysé. Je sais que tu es là aujourd'hui, je sais que tu m'écoutes en ligne aujourd'hui, mais le Seigneur a une bonne, une bonne nouvelle pour toi. Il a une bonne nouvelle pour toi. Le Christ est venu pour délivrer les captifs. Le Christ est venu pour libérer ceux qui sont paralysés. Oh, si tu as la foi, si tu es capable d'avoir la foi, la foi hors du commun. Oh, Dieu est capable de réparer, de remplacer toutes les années perdues. Tout le temps que toi, tu regardais les gens avancer, Dieu peut t'amener à une accélération. Et puis tout d'un coup, ouais, où est Et tout d'un coup, tu sens que hey, tout le temps qui était perdu, Dieu t'a permis de le rattraper. Je lis pour vous le texte parce que en réalité, c'est au verset 10 que je veux me concentrer. Mais la bonne nouvelle, je l'ai lu, je vais le relire. Jésus lui dit, j'irai, je vais aller le guérir. Le centenaire va dire, non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. <rire> je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats, je leur donne des ordres. Je vais dire à l'un, viens, bagaille, bagaille, bagaille. Verset 10, après cela, Jésus est dans l'étonnement. Il va dire, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Les amis, pour être pratique, pendant que les musiciens s'approchent, je vais être pratique. Vous qui prenez des notes, c'est le temps d'écrire. Il y a différents types de foi. Dites, il y a différents types de foi. Écrivez ça. Il y a, numéro un, ce que j'appelle la foi démoralisée. C'est quoi la foi démoralisée, Daniel? La foi démoralisée, démoralisée c'est lorsque la déception qui s'est produite dans le passé te démoralise dans ta foi pour le futur. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Tu as la foi, mais ta foi est démoralisée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prière que tu avais faite. Tu avais la foi. Et la prière n'a pas été exaucée. Ou le miracle n'a pas été accompli. Et ça t'a emmené à une foi qui est démoralisée. Écrivez ça. C'est quand? Écoute, écoute ça. C'est très important. Les gens qui ont la foi démoralisée, ce sont les personnes qui ont une expérience de vie, mais leur expérience de vie a plus d'autorité que la parole de Dieu. Et il y a des gens, vous êtes là, vous êtes ici, là, dans ce lieu. Vous êtes là, à la maison, vous m'écoutez, je sais que vous êtes là. Votre foi est démoralisée. Vous avez tellement fait d'expérience que maintenant, vous avez donné plus d'autorité à votre expérience l'autorité des écritures tu as la foi démoralisée c'est là c'est le type de foi où ce que tu fais un peu comme Marthe Seigneur si tu aurais été là mon frère ne serait pas mort et je sais de quoi tu parles parce que j'ai passé par cette foi également mais aujourd'hui Dieu veut guérir ta foi démoralisée le deuxième type de foi que je veux vous parler, les amis, qui, qui est toxique, qui n'est pas bonne, qui va t'empêcher d'entrer dans le hors du commun, c'est la foi qui sauve. Hein? Ouais. Ça, c'est la foi pour le salut. C'est la foi que tu crois que tu vas aller au ciel, mais tu n'as pas la foi que Dieu peut te transformer sur terre. Donc toi, toi ton, ton type de foi, c'est la foi comme je crois en Dieu et puis je m'en vais au ciel. C'est une, une foi où ce que tu dis, oui, je crois en Jésus, 
Mais j'ai des souffrances sur terre. Mais Jésus va me donner le salut, oui, mais, mais, mais Jésus ne va pas vraiment enlever ma souffrance. C'est le type de fois où ce que tu dis, le soulagement que je cherche là, je vais l'avoir dans l'éternité. C'est là que je vais avoir mon soulagement. Il oh, n'y a rien de... Tu te limites. Ce n'est pas ce genre de foi qui va te faire entrer dans le hors du commun. Noé a été divinement averti par la foi. La troisième foi, le trois... Le, la, la troisième, le, le troisième type de foi que j'aimerais énumérer, écris-le. Oh, ça c'est très important. J'appelle ça la foi prudente. La foi prudente, c'est quoi, Daniel? C'est pas de l'incrédulité, mais c'est une foi limitée. Tu crois? Mais tu crois avec l'intellect. Tu dis, ah, you know, tel ou tel projet, je crois que je suis capable de le faire. Et tu as plus de foi dans tes capacités à toi. Et tu vas dire, Seigneur, aide-moi. C'est le type de foi où il n'y a rien de mal hein, en passant dans ce type de foi-là, mais tu ne vas pas faire des choses hors du commun. <rire> Tu crois à tes habilités, mais tu crois avec un peu d'aide de Dieu. La foi prudente, écrivez ça, elle va générer des résultats prudents. La foi mesurée, elle va atteindre des résultats mesurés. C'est une foi rationnelle. Je ne vais jamais oublier. Lorsque j'ai reçu l'appel du pastorat, On m'a posé la question, mon épouse est avec moi. On m'a dit, Daniel, quel type d'église que tu penses que Dieu va te donner? J'ai dit, yes. Écoute, moi là, vous devrez, guys, 50, 100 moun, bon. <rire> Jackson arrive de moi. I was sincere, je suis très sincère. Je voulais être prudent. Puis rendu dans l'auto, ma femme m'a dit, Dani, ça c'est ton plan. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu sais, il y a des choses que Dieu t'a dites. Est-ce que, est que tu ne penses pas peut-être que ta logique est venue rentrer dedans? Puis tu sais, des fois, tu savais qu'est-ce qu'on va faire? On va, on va dire des choses comme, oh, tu sais, vous devrez, tu te dis, je veux protéger la réputation de Dieu. Parce que je ne veux, veux pas dire quelque chose et qu'après ça, Dieu paraît mal. Non, non, tu n'es pas en train de protéger la réputation de Dieu, non. Tu es en train de protéger ta peur. Hmm. Prudent. Tu prends tes décisions, tu as la foi, oui. Mais, mais en réalité, tu essaies juste de ne pas être déçu, de te fixer un objectif trop élevé puis de ne pas être en mesure de l'atteindre. Mmh. Je, je, Seigneur, je ne veux pas Mais malheureusement, ce genre de foi Te met dans la prison Tu es limité 
Quelqu'un peut dire, mais pasteur Damien, il n'y a rien de mal à vouloir être prudent. Il n'y a rien de mal à être vouloir être prudent. Mais la question ici, ce n'est pas à être prudent, mais c'est qu'est-ce que Dieu a dit. La foi qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la foi du centenier. Il a dit, j'ai jamais vu une aussi grande foi. Écrivez, la quatrième foi, c'est la foi hors du commun. C'est la foi qui ne repose pas sur mes expériences du passé. C'est une foi qui repose uniquement sur l'autorité de la parole de Dieu. C'est une foi, ce n'est pas une foi qui ne doute pas. Vous qui doutez, vous qui dites, mais Daniel, j'ai des doutes, so, je n'ai pas une grande foi. Non, non, mon cher. Jésus a douté lui-même. La foi hors du commun n'est pas une foi qui doute. La foi hors du commun, c'est une foi qui supplante le doute. C'est une foi qui, su, qui dépasse le doute. C'est une foi qui marche sur le doute. Ce n'est pas une foi qu'on qu n'expérimente pas le doute. Tu vas l'expérimenter le doute. Mais tu le dépasses, tu le domines, tu le surmontes. C'est le type de foi que Pierre a eu lorsque Pierre a dit, Seigneur, regardez, nous faisons toute nuit de la péché, Seigneur. Toute nuit de la net. Seigneur, me fait, me fait Hubert toute soirée à net. Mais mon col m'a joint. Mais quand il y a la 3h du matin, on a dit, sorti, Seigneur, sur ta parole, I'm going to go out. C'est ça que Pierre a dit. Pierre dans sa business, il dit toute nuit là net Seigneur, me fait Uber. Faut nous faut nous contextualiser bah là pour aujourd'hui. Pierre fait Uber toute nuit là net. Et puis il dit regardez, j'ai pas eu un client, un poisson. Mais puis là maintenant il est midi Seigneur, j'ai fait toute la nuit à travailler. Tu me dis maintenant vas-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh Jésus, il a dit sur ta parole. Voici la foi hors du commun. Ça ne va pas dans ma logique, ça ne dépend pas de mes expériences du passé Sur ta parole Parce que tu l'as dit, je le fais Voici la foi hors du commun qui va t'emmener à faire des exploits Jésus oh. Rapidement Quelqu'un me dit, ok Daniel, comment que je fais, comment que je fais, j'ai deux clés Rapide j'ai demandé aux musiciens d'approcher parce qu'ils ont besoin de musique avec base. Deux clés pour avoir une foi hors du commun. Numéro un, écris-le. Écris-le. La méditation de la parole de Dieu. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, la foi vient de ce que tu entends. Les amis, on nous fait. Oh, je le répète, je le répète. Je vais continuer à le répéter. Je suis votre prédicateur. Dieu m'a établi là pour vous prêcher jusqu'à ce que nous le fassions tous sur 168 heures par semaine. Tu penses vraiment que tu vas avoir une foi hors du commun quand tu n'es même pas capable d'écouter un, un message pendant 35 minutes Tout le reste de la semaine, tu ne médites pas la parole ou pas dans la Bible. And you really think que tu vas avoir une foi hors du commun comme ça Come on La foi hors du commun, c'est quelqu'un qui écoute chaque jour. Josué 1.8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le Jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Parce que la foi vient de ce que tu entends On doit constamment écouter la parole les amis On vit dans des temps où ce qu'on doit écouter la parole Clé numéro 1, clé numéro 2 Vous pouvez vous lever Parce que pour, pour clé ça, vous vous incampez Bon Dieu bénis nous, que Dieu vous bénisse 
La deuxième clé c'est quelle C'est laquelle Daniel La deuxième clé pour avoir une foi hors du commun Numéro 1, méditer la parole de Dieu Numéro 2 Tu dois limiter les voix négatives V-O-I-X Les voix négatives Vous savez ce que j'ai dit là Il y a beaucoup de gens vous avez, On n'a pas le courage parce que la majorité des voix négatives est, malheureusement, c'est du monde autour de toi. So how am I gonna tell and tell uh, yo, bro, come not available. Puis, puis c'est pas une question que tu dois envoyer la personne à aller se promener, non. Mais tu es dans une saison où ce que tu as besoin de la foi hors du commun. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi ou pas cacher ta voix des mots négatifs. Tu peux pas même non mon cher. Ou bien c'est concentré. You need to focus, man. You need to focus. Il y a des voix you cannot put around you. Puis tu dis yo, t'as pas besoin de rentrer dans trop de détails. But G, I'm not available. Je suis pas disponible, G. Sister, sister. Je suis dans un temps, un temps sac temps, pas répondre. dans un temps il y a des décisions tu as besoin de prendre des fois là tu n'as pas le temps de commencer à yo bon, viens, viens on va aller on va aller on va aller chill on va aller à droite on va aller à gauche j'ai rien contre les chill bon hier soir me dénonce chill non pas un problème non nous pas nous pas stress pas un problème mais des fois you put you need to put this aside man yeah tu as besoin de mettre ça de côté et te concentrer sur la voix de Dieu, de te mettre autour de gens, des gens qui vont te donner des bonnes directives. Parce que nous vivons dans des moments difficiles. On entend des bruits, on entend des choses, on ne sait pas comment l'année va se terminer. Ce n'est pas le temps de te mettre comme si autour de plusieurs voix qui sont conflictuelles. Oui. Clé numéro 2 pour avoir la foi hors du commun, c'est limiter les voix négatives. Parce qu'il y a des voix que le diable va mettre à côté de toi. Puis ce n'est pas que c'est des gens qui sont méchants. C'est rien. Ce n'est pas, pas qu'ils qu sont des... They're not devils. Ils ne sont pas des diables. Ils ne sont pas des démons. Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi il va dire Il va dire, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. So, la personne n'a pas besoin d'avoir une queue rouge et puis deux cornes et puis faire pour être un diable, non la part, tout ce que tu as besoin pour avoir quelqu'un que le diable peut bien utiliser dans ta vie, c'est avoir quelqu'un qui te donne la pensée des hommes la pensée de la chair that's just enough what did God say il y en a dans nous, Dieu nous a parlé depuis longtemps. Tu sais, des fois, moi je me souviens, je me souviens, je cherchais une réponse. Je dois, je dois terminer, mais je vais être un peu pratique. Je cherchais une réponse de la part de Dieu. Et puis, c'est comme si je cherchais, Gino, une nouvelle réponse par rapport à quelque chose qu'il m'avait dit depuis longtemps, depuis le début. Mais ce qu'il m'avait dit depuis le début, j'ai comme, you know, j'ai. Bon, yeah, ouais. Et puis là, maintenant, malé, 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 malé. Et puis là, m'a cherché, m'a cherché réponse, m'a cherché réponse, m'a cherché réponse, m'a cherché réponse. Bon, dis-moi, qui, qui, qui réponse m'a cherché là 
vous, votre réponse se trouve dans ce que vous avez dit au début. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes aujourd'hui qui ont besoin de rentrer dans le hors du commun. Mais Seigneur, il y a, y, a, y, a, y a un type de foi il y a un type de foi hors du commun qu'on a besoin. Je prie que cette semaine, on puisse le développer. Je prie, Seigneur, que, que tu puisses changer nos mentalités. Je prie, oh Dieu, que... Nous puissions sortir de la foi démoralisée. Sortir de, de la, des limites de la foi qui sauve. Sortir des limites de la foi prudente. Et que Seigneur, on puisse rentrer dans la foi hors du commun. Parce qu'il y a un déluge qui s'en vient. Que ce soit en affaires, whatever. Il y a un déluge qui s'en vient dans notre domaine. Et tu nous appelles à construire un bateau pour pouvoir faire la différence. C'est ma prière aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.